0: Queridos irmãos, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla, Jurema da Praia, que a luz do universo de nossos guias e orixás possa contaminar nossas mentes e corações. Estamos nesse momento abrindo, no dia de hoje, o quadro Umbanda em Debate. É um momento que a gente troca ideias, é sobre o espiritualismo em geral, em relação a umbanda, né? e se você quer fazer perguntas para nós, você pode nos mandar pelo WhatsApp, que é o 21 Rio de Janeiro, 999 repetindo, 21 Rio de Janeiro, 999-495-494, ou pelo e-mail do Tel, ou pelo Facebook, então tem várias formas, tá? É, essas perguntas podem vir não só por essas mídias como também aqui na nossa casa os irmãos que estão presencialmente é só levantar a mãozinha, nosso irmão Cristiano hoje está aí com o microfone na mão, a gente pode levar bom, eu tenho duas perguntas hoje aqui que eu precisaria começar por elas uma é do irmão Adelson, ele é da cidade de Curitiba no Paraná Daqui vai o nosso abraço para o Adelson, ele parabeniza o quadro Umbanda, em, é, Umbanda, Sem, é, Umbanda Sem Fronteiras, Umbanda em Debate, são tantas emoções, né, meu amigo? não é brincadeira não. E aí ele pergunta o seguinte, olha que pergunta interessante dele, gente, se as entidades que trabalham em terreiro já se encontram juntas em um plano espiritual... Por que elas precisariam conversar entre si, através dos seus médiums, visto que poderiam se comunicar sem a verbalização, no plano terreno? Pergunta muito inteligente é do Adelson, muito, muito inteligente. O que acontece, Adelson? Primeiro vamos esclarecer uma coisa. Lá no plano espiritual, onde onde, vamos assim dizer, onde as entidades em tese residiriam, né? Em tese, né? O que que acontece? A comunicação no plano espiritual, ela não se dá pelo aparelho fonético. Ela se dá numa, numa linguagem figurada, é, através da telepatia, telepaticamente certo? então isso precisa ficar muito claro aqui no plano terreno aí nós já caímos numa outra situação que a gente precisa deixar bem claro, primeiro lugar quando você vê existem duas situações, tá? uma é quando o assistido está na frente da entidade e ele se manifesta ou, em tese, a sua entidade se manifestaria nele, ele incorporaria. As entidades com as quais eu trabalho, preciso dar esse exemplo para ficar bem claro, na verdade, essas entidades com as quais eu trabalho, elas conduzem o processo. Por que conduzem? Porque no processo de atendimento, nós temos um, um, um tempo de atendimento, que ele é cerca de 15 minutos, e a gente não pode estourar esse tempo, claro que existem exceções, mas não pode, por várias razões, primeiro, por causa do condicionamento do médium, para o médium não se desgastar muito, no dia seguinte ele tem que trabalhar, ele tem que estar inteiro para a sua vida material, segundo, nós estamos vivendo um momento muito difícil, no aspecto da segurança, todo mundo sabe disso, né? então nós temos uma preocupação, não só com o médium que está trabalhando, como com o assistido, e como também com a assistência, para que não saiam tarde daqui, vocês todos não sabem, mas todos nós aqui, quando fazemos o fechamento, das nossas atividades, sejam elas quais forem, a gente pede por vocês, para que Exu e Pombagira os leve até os vossos lares, estão aqui os médios que não me permitem mentir, não é verdade? É... Que Exu e Pombagira os leve até os vossos lares em total tranquilidade e segurança, isso é um pedido nosso a eles. Então nós temos todo um critério para o atendimento, então quando a entidade está se comunicando, pelo aparelho fonético com a entidade que está se manifestando ali, na verdade, o aparelho, o assistido, ele dificilmente ele está numa condição plena de conexão. Então aquilo pode demorar, pode se estender, o que não é o desejável. Então, como é que as, as minhas entidades, as entidades com as quais eu trabalho, como é que elas conduzem o processo? boa noite, vamos trabalhar, limpa o seu aparelho, reabastece o seu aparelho, transmite o que precisa transmitir para o seu aparelho e por último, deixa o seu aparelho em condições para quando o senhor subir, eu poder conversar com o seu aparelho, pronto, ali já sabe que é chegar, fazer o que tem que fazer e vamos embora, porque tem, tem tempo, Agora, isso é uma questão que aos olhos da espiritualidade tem toda a autenticidade. Agora, existe uma outra realidade que precisa ser falada, e eu como orientador espiritual preciso chamar a atenção de todos, é duas entidades conversando, dialogando, aí já não tem mais nada de entidade ali. Aí já não tem mais nada de entidade ali. Ali é o aparelho, é o médium, que interferiu naquele momento no trabalho espiritual, porque se são entidades, elas têm condições de se comunicar telepaticamente, e eu tenho provas disso, Não falo isso porque eu acho, nós tivemos um caso aqui, já não, não foi agora, já tem muitos anos, um irmão, que na ocasião era da casa, nós temos uma determinação aqui que as entidades de passe não podem conversar com os assistidos, não podem. É proibido pela nossa mãe espiritual, Caboca Jurema. Muito bem, é, esse irmão ele cismava de transgredir a ordem da nossa mãe espiritual quando existe esse procedimento, existe a indisciplina, indisciplina dentro dessa casa aqui não vai existir nunca, que a hora que existir, como, como a gente diria no termo chulo, a gente roda a baiana, aí chamamos para uma conversa, e eu disse assim, olha, fraternalmente, mas de forma bem direta, olha, o procedimento, a regra, o senhor já sabe, é assim, assado e sopado, não, mas a entidade está fazendo isso porque o assistido necessita o senhor já sabe que se isso acontecer a entidade com a qual o senhor trabalha, ela teria que ter indicado o assistido para conversar com a entidade dirigente da Gira e se realmente esse assistido precisa de um lenitivo maior por gentileza, você deixa no mental para que a sua entidade jogue telepaticamente no mental da nossa entidade dirigente os cuidados que precisam ter com esse aparelho. E ponto final, não tem mais nada a conversar. tá certo? Então, quando tem esse diálogo entre dois médiums incorporados, você pode ter certeza que isso aí tem alguma coisa errada, tá bom? Adelson, nosso abraço para você. Bom, uma outra coisa, gente, que eu vou ser muito sincero para vocês, eu não ia tocar nesse assunto, tá? Porque eu achei essa reportagem do Fantástico de ontem uma coisa tão desprezível, tão banal, tão chula, que eu não ia tocar nesse assunto porém, atendendo a pedidos eu vou fazer isso em primeiro lugar falar sobre o médium Fernando Bem eu tenho todas as condições de falar todas, todas as condições é meu amigo pessoal, antes de mais nada tá amigo pessoal da minha esposa já fomos algumas vezes na casa dele, ele já veio na nossa casa fazer palestra, nós estávamos fazendo evento do lado de fora, já veio fazer palestra também. Muito bem, é... eu acho o seguinte, gente, eu não vou, de forma alguma, me nego a fazer isso, ensinar qualquer pessoa que não esteja dentro de um terreiro, de um templo umbandista, de uma casa espírita, que esteja num terreiro de canomblé, eu me nego a ensinar fundamentos de santo, me nego, terminantemente, Por quê? Porque a Umbanda que eu aprendi é uma Umbanda iniciática. E para conhecer Fundamento Santo, a gente precisa merecer conhecer, em primeiro lugar. A gente precisa merecer. Então, para mim, esses irmãos lá que dirigem esse programa de televisão, desprezível, na minha opinião, não merecem que eu ensine a eles como é que as coisas funcionam dentro de uma parte espiritual que eles demonstraram assim com muita clareza que não conhecem nada sobre parte espiritual, que se conhecessem, não teriam feito o que, a besteira que fizeram. Bom, dito isto, com relação à parte legal, eu tenho certeza que o meu querido irmão, espero que ele esteja nos assistindo, Fernando Bem, vai ser intuído pela mentora dele, do alto da grandeza de sua vibração, a Fátima, vai ser intuído sobre qual procedimento adotar em relação a essa emissora. Por quê? Para quem não sabe, no jornalismo, o A, E, I, O, U, tá? o alfabeto, a gente aprende o seguinte, nunca, nunca se deve elogiar bajulando e nem criticar ofendendo. Você pode criticar em termos de ideias, mas sem jamais ofender a pessoa, seja ela qual for. E a partir do momento que você coloca dentro de uma matéria a palavra charlatanismo, para mim isso é uma ofensa. Mas volto a dizer, quem vai tomar conta disso, com certeza, é a mentora de Fernando Ben. É... Aquele que quiser procurar charlatanismo, eu recomendo procurar em alguns segmentos, que eu não vou aqui citar quais são, também não me interessa, que possam ser proprietários de emissora de TV, proprietários de emissora de rádio, tá? que tenham conluio com políticos em Brasília, tá, que tenham suas rendas financeiras incompatíveis, tá, com a renda de qualquer religioso, eu recomendo isso. Não num trabalho como o do Fernando Ben, porque muito pouca gente sabe, ou quase ninguém sabe, que Fernando Ben é um simples funcionário que trabalha como eu trabalho, como eu tenho a minha profissão, sou dono de uma agência de viagens, trabalho de segunda a sexta, para ganhar o pão nosso de cada dia da minha família peço favor a ninguém, a não ser a Deus sábado e domingo ao invés dele ficar com a família dele ele vai pegar um avião e vai transmitir a mensagem de Fátima e de toda a espiritualidade, para quem está com o coração partido pela perda de um ente querido, enquanto ele podia estar descansando, viajando, se divertindo, e ninguém sabe disso. Ninguém sabe também, também não interessa saber, que eu e minha mulher tentamos fechar um evento aqui nesta casa aqui, onde ele esteve fazendo palestra, e aí nós não tínhamos já a permissão de Fátima e tínhamos permissão da mãe Jurema para fazer esse evento aqui. E não foi possível fazer. Vocês sabem por causa de quê? Eu vou dizer. Como diz aquele quadro, nesse programa desprezível, isso a Globo não mostra. Por causa do preço dos salgadinhos. Vocês acreditam no que eu estou falando? Não pode colocar lucro em cima do preço dos salgadinhos, e no programa disseram que ele vivia da venda de livros e da venda da cantina qualquer pessoa que tenha 1% de conhecimento de parte espiritual, sabe que aquele que quiser viver de cantina coitado, vai morrer de fome ou então vai comer o que tem lá na cantina, sei lá então, dizer que o cara vive de livros de livros, quem vive de livros é Paulo Coelho, daí para cima gente, homem desse viver de livros, ele tem dois, duas ou três obras publicadas, se tem isso tudo, um país onde ninguém lê nada, um país onde as pessoas ficam direto no WhatsApp, no Facebook, não para para ler nada, vai viver de dois ou três livros, isso é piada rapaz, Entendeu? Então, gente, essa é a nossa, infelizmente, principal emissora de televisão. É assim que as coisas funcionam. Agora, vocês que eu tenho certeza são muito mais inteligentes do que esses irmãos que produziram essa matéria, eu faria uma pergunta a vocês. Será que alguém consegue, em sã consciência, Escutar. Quem já, quem já, quem lembra aí do, do disco de vinil? Quem lembra do disco de? Sou da época do disco de vinil, né? Todo mundo, né? É o LP, LP, né? Long play, né? Pergunto: Alguém consegue escutar um long play, um disco de vinil, todo, sem ouvir o outro lado? Alguém consegue? Você tem que ouvir um lado? e tem que ouvir o outro, não tem? para você ouvir o disco todo então eu vou continuar esperando a sensatez dessa emissora para que possa já que apresentou três pessoas que para mim não dizem nada porque ex-mulher ex-funcionário ex-assessor, ex-isso ex-aquilo, para mim é completamente suspeito para falar falou em ex, já boto meu pé atrás, então já que mostrou as ex, né, as ex, mostra agora, as pessoas, que eu vi com esses olhos aqui, que a terra de comer, sendo consoladas, por Fernando Bem, pelas mensagens que chegam através dele, outra pergunta que ninguém falou, quando ele começou, nem mídia social não tinha, como é que ele ia copiar? ora pelo amor dos meus filhinhos tem criança, né? não tem criança a coisa plantada ah, mas tem gente insatisfeita lá com a casa de Fátima lá com o trabalho, claro que tem tem gente insatisfeita com o Templo Estrela do Oriente, tem gente insatisfeita com a religião católica, com a religião evangélica, com o candomblé, o ser humano é isso, gente, qual é a dificuldade? O ser humano está doente, literalmente doente, que quem se presta a fazer o que fez ontem, mostrou que está literalmente doente, qual é a novidade? Novidade nenhuma, então, eu vou aguardar, ansiosamente, pela retratação dessa emissora, que foi absolutamente infeliz, chamar um trabalho desse como charlatanismo, e vou também aguardar a manifestação da espiritualidade no Fernando, sobre que providências ele pode tomar, que juridicamente ele pode tomar providências, sem dúvida nenhuma, e terceiro, vou esperar que, de forma espontânea, vou ficar muito feliz, essa emissora tome a iniciativa de chamar, precisa mais do que isso, como chamou três para difamar? Chama três. Nós estivemos, numa das últimas vezes que nós fomos na casa de Fátima, nós estivemos lá, conversamos com pessoas na rua, que nunca estiveram lá, pessoas estavam, um flagelo humano, sabe o que é flagelo humano? Que perderam seus parentes, estavam lá na rua, enquanto eu estava comendo um sanduíche, um salgado, ela só estava tomando uma aguinha que ela trouxe de casa, que nem dinheiro para isso ela não tinha, mas ela tinha que ir ali para poder escutar uma mensagem da família dela, e escutou, gente tá difícil essa humanidade gente. está muito difícil muito difícil mas nós que estamos nessa caminhada já não é de hoje a gente confia 100% no que dizem os espíritos do bem que Deus mais do que nunca, esteve, está, e estará sempre no comando, então, tudo isso, tem uma razão, as trevas, desculpem-me os termos, as trevas, ela é tão burra, se julgue inteligente, mas é tão burra, tão burra, que ela mal sabe, que ela mesmo está servindo aos propósitos de Deus, fazendo o que faz entendeu como é o negócio então como diz o meu querido irmão Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar que cada um plante o que quiser plantar, uns plantam vento, né outros plantam positividade, agora isso aí é opcional, agora não vamos esquecer que a colheita vai ser obrigatória para todo mundo, aí depois não tem, não tem meu pai me dói não, porque o lugar, lugar de chorar é na cama, lá é que é lugar bom para chorar, já dizia o, o samba do Bola Preta, né gente? Tá bom pessoal? Então, dito isto, eu confesso a vocês que me fez bem falar sobre esse assunto, porque eu como filho de Xangô, não é só porque eu sou filho de Xangô, né? Mas eu como filho de Xangô, eu não gosto de ver injustiça. Não gosto. Não é uma coisa que me faz bem. E aí quando eu falo, falo de forma fraterna, estou tentando me controlar para continuar falando de forma fraterna, gente. Tem horas que não é fácil não, viu? É mole não, mas está tudo certo. Deus é mais, não é isso, gente? Com certeza, Tá? Então, olha, quero agradecer a todos a paciência. Ah, Dona Flávia me pediu para roubar de você um recado, tá bom? Roubar no bom sentido, né? seguinte, gente, é... no próximo dia 19, que é um sábado, 19 de outubro, sábado, nós estaremos realizando aqui no Templo Estrela do Oriente, mais uma edição do Sagrado Batismo na Lei de Umbanda, tá, quem ainda não foi batizado na Umbanda, ah, mas Luiz, eu fui batizado na Igreja Católica, na Evangélica e tal, não tem problema, pode se batizar na Umbanda sem qualquer problema, o batismo ele é todo ele coordenado por, pela querida vovó Catarina das Almas, é uma das ritualísticas mais lindas da Umbanda, e mais lindas aqui da nossa casa também, acontece no sábado, dia 19 de outubro, às 10 horas da manhã, tá, então nós temos uns pequenos preparativos, aí vocês façam a inscrição, por gentileza, lá na secretaria, tá, aí vão receber as orientações, e qualquer dúvida que tiver, é só me procurar, que, ou procurar a mãe Flávia, que por acaso hoje ela teve que sair mais cedo um pouquinho, né, foi pegar a nossa neta no colégio, então, é, dúvidas, pode falar com a gente, tá, e aí dia 19, vocês podem ter certeza de que você, a gente sai daqui nas nuvens, gente, com certeza a gente sai daqui nas nuvens, que é um dia lindo, maravilhoso, vocês não fazem nem ideia, tá bom, se batizem, porque feliz daquele que tem no seu currículo espiritual a cerimônia do batismo, tá gente, isso é muito interessante, a água, ela é fundamental na vida de qualquer um de nós, e essa água espiritual, nem se fala, é o chamado sangue branco, que a gente possa tomar um pouquinho desse sangue branco, dia 19 de outubro, ficam todos convidados, tá bom? Até a próxima segunda-feira, com o nosso A Umbanda em Debate, fiquem com Deus. Obrigado you yeah. yeah.